0: Opa, eu sou o João Antunes e seja bem-vindo ao projeto criative
1: Fala aí, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Criative-se! Eu sou o Hernani Andrade. Eu sou o Eduardo Pérez.
2: E eu sou a Emily Passos. Então, pessoal... Hoje nós vamos abrir a nossa cabeça. Sim, vamos fazer um crossover aqui muito especial e trouxemos dois convidados para falar sobre podcast. Sim, você está ouvindo um podcast e vai ouvir sobre podcast.
1: Isso é (risos) metalinguagem direto da veia, né?
2: Então trouxemos alguns amigos que têm uma caminhada um pouco maior, um pouco mais de experiência. E a ideia hoje é a gente trocar figurinha, a gente poder conversar, contar os perrengues e contar as coisas boas também. E se você tá ouvindo e quer, de repente, começar um podcast, daqui a pouco esse é o pontapé inicial para você conseguir sair da vergonha e dar o primeiro passo.
0: Eu sou o João Antunes, eu faço podcast há um ano já, o Abrindo Cabeças, que é um podcast sobre criação, né? Sobre criação digital ou não, sobre música, sobre vídeo, filme, uma mistura sobre o pessoal que trabalha nessa área de criação digital, que se identifica com essa área, sabe? A gente faz entrevistas, a gente já entrevistou uma galera já da área, então eu acho que é isso que eu tenho para falar da minha parte.
3: Eu sou o Eduardo Pérez, eu lido mais com a entrevista do pessoal que vai na área da música. Às vezes eu dou uma enrolation com alguém que, não, que eu não sei o assunto, mas vou no, na improvisação mesmo e falo besteira no programa, tá ligado? Sou o cheat poster da galera ali.
0: Nem <risos> 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 tanto, nem tanto, nem tanto. Mas
1: então, pessoal, eu acho que a gente pode começar pelo começo, o que que motivou cada um de nós a fazer um podcast, Uau. porque não é coisa que surge né do nada. Eu acho que nós temos que dar uma motivação para sentar uma vez por semana, buscar um tema, preparar, convidar as pessoas e gravar. Que comecem pelos mais velhos.
2: <risos>
1: Pela primeira vez no podcast Criative, eu não sou o mais velho de alguma forma. né Geralmente eu sou o mais velho. Da mesa, pelo menos eu não sou mais velho em tempo de podcast. Então, por favor, podem começar. <risos> é.
0: bom, bom, pelo menos pra mim, como eu comecei foi a princípio. A princípio, não, foi com Nerdcast, porque eu achei aquela forma que eles se comunicavam incrível, assim, e tu ter esse espaço pra conversar das coisas que tu gosta, eu acho fantástico. E por isso que eu sempre tive essa vontade de querer criar um grupo, querer criar um, um círculo de debate sobre coisas que a gente gosta, sobre filmes. E isso batia na minha ideia desde 2012, sabe? Então faz muito tempo que eu tive essa ideia. Então, quando eu entrei no começo do Produção Multimídia, eu tava é, com a ideia de entrevista só eu e alguma pessoa aleatória. e era mais um um formato meio entrevista, assim, mais padrão, talk show, só que em, na mídia, podcast. Mas daí eu encontrei esse menino aí na rua, tomando café, e ele...
1: <risos> Pensei dizer tomando cachaça, né? Eu já imaginei o Eduardo sentado na
0: sarjeta,
1: na rua, com uma garrafinha na mão.
0: Ah, é, é que ele tem cara, né? Ele tem cara. Cara tem cara de cachaceiro, né? Mas, enfim... Mas daí ele tava com a ideia de fazer um podcast mais musical, o Clube do Álbum, se eu não me engano, né, Eduardo? O Clube do Álbum. É, mais ou menos isso. É, daí ele... Mas daí eu sugeri o Abrindo Cabeças, daí ele apoiou total, assim, daí eu... bah, me deu um outro, outro gás de começar o projeto logo. Então a gente começou a entrevistar os professores e contar a trajetória deles, agora os professores estavam multimídia, né, para explicar... Daí, a gente já entrevista outros tipos, outros profissionais da internet, fotógrafos, enfim. A gente expandiu bastante agora.
1: Na verdade, a minha ideia de começar um podcast também veio com o Nerdcast, que eu acho que ele é meio ao concurso, assim, né? A galera não tem como não se inspirar nele. Esses caras foram pioneiros, embora não tenham sido os primeiros, mas foram eles que no Brasil acabaram popularizando e tornando que o podcast se tornou hoje no Brasil, tornando que o
2: podcast se tornou. É a mesma coisa que subir para cima.
1: Palmas pro Pleonato. Mas enfim, então eu sempre gostei muito o podcast como um todo, ele me acompanhou há muito tempo. Eu lembro quando eu estava desempregado, eu saía para procurar emprego escutando podcasts. Então, isso acabou me me trazendo né, um sentimento muito de companheirismo. E eu sempre tive essa vontade.
0: Ah, com certeza.
1: E lembrando a galera que nós estamos no dia 6 de junho e ainda estamos de quarentena. É,
2: passamos 70 dias de de quarentena.
1: 35 mil mortos. É,
2: bom, mas, né, teremos que gravar um, um...
1: Coronavirus 2.
2: Exatamente. Eu quero contar um pouquinho sobre a minha inserção, que... Eu lembro que bem jovem, assim, eu acho que com, de, talvez, 18 anos, eu fiz um Twitter. E na época eu me lembro que eu estava emocionada, porque eu ia poder falar com o mundo. E aquilo, assim, tava, tava, tava faceira, né, que eu ia poder falar. O que eu não esperava é que eu ia ter apenas 20 pessoas me seguindo, né? Então aquilo ali foi a primeira decepção. E, mas eu tinha sempre essa necessidade dentro de mim de me comunicar com pessoas. Não é à toa, né, que eu fiz um curso de pedagogia, atuo, né, na área da educação, e me e comunico, assim, de fato, com muitas pessoas, depois fui pro teatro, porém, a gente tem, eu, eu sinto, assim, que tanto dentro do teatro quanto na área da educação, eu tenho um discurso já muito fechado, porque, por exemplo, eu não vou conversar com os pais dos meus alunos sobre assuntos que não são relacionados à educação, assim como no teatro, apesar de ser um espaço uh, muito democrático, a gente acaba se fechando no momento que tu tá dando aula para aqueles conteúdos. Então, nessa quarentena, com a questão, né, Da gente ter que. A gente sempre tinha esse plano de fazer um canal no YouTube ou um podcast. A gente tinha, na verdade, vários planos e pouco tempo. E essa quarentena, que infelizmente é algo bem negativo para o mundo, para a economia, mas a gente sempre procura ver algo positivo. E o que que foi de positivo para nós? Nós tivemos tempo, principalmente tempo juntos. O Hernani agora formado, podendo estar em casa nesse período de quarentena, eu também dando as aulas através de plataformas digitais, mas com o tempo mais disponível, a gente pôde botar alguns projetos para frente. E aí, então, a gente viu essa essa necessidade realmente de continuar nos comunicando com aquelas pessoas que nos seguem, que acreditam no nosso trabalho e também de trazer um pouco de leveza para o pessoal nesse período de quarentena. Então, a gente começou inicialmente só nós dois e a gente começou a trazer pessoas sempre trazendo, trazemos pessoas para falar com a gente sobre alguns assuntos, então nós temos acho que um ou dois episódios apenas, que estamos só nós dois, porque a gente procura dividir esse espaço e essas pessoas que a gente convida a gente, a gente tenta fazer, estabelecer uh, como se fosse o público então a gente pensa que assunto eu gostaria de ouvir num podcast e a gente procura uh, trazer pessoas que tenham uma linguagem que seja bacana, que seja divertida que seja leve
3: No meu caso, eu eu nem sabia muito bem o que era um podcast. A interação que eu tinha com o podcast era do YouTube. Os podcasts de YouTube, assim, que estão lá. E aí eu ouvia eles pra fazer alguma coisa de vez em quando. E era só. Aí eu pensei, ah, é um formato fácil de fazer. Poderia fazer um exclusivo sobre música, sobre os álbuns que são lançados ultimamente. E acabou que o JP me veio com essa ideia, um dia que ele tava tentando fazer voz de locutor na frente da padaria, junto com o Pedro, <risos> e aí eu cheguei, não, é, tem que impostar mais a voz, e comecei a falar os bagulhos de técnica de canto pra ele, aí ele, sei lá, me olhou com uma cara estranha, não sei porque que ele caiu no papo de podcast, e aí a gente fez, aí um dia ele chegou, bah, vamos gravar, e eu, tá, quando? Hoje... Aí a gente gravou um programa que saiu horrível. Não, os primeiros programas são tão feios que eles não estão mais no ar. E aí o primeiro programa que ele foi ok foi o que o Thiago Ifa, um professor de Senac, apareceu lá. E a gente queria entrevistar os professores e ele falou, tá, vamos. Aí a gente, tá, que dia? Agora, de novo. E aí a gente gravou pela primeira vez entrevistando alguém... Uh, muito no agora assim tipo as coisas no abrindo cabeças acontecem tipo uh, de repente a gente não planeja muito as coisas porque elas começam a surgir quer dizer agora a gente está planejando um pouco mais mas antes era espontâneo
0: sim não, porque... só para completar né e os professores eram muito mais fácil de conseguir contato com ele por porque a gente só perguntava na aula Ah, tu quer participar? E normalmente eles aceitavam, né? Não, todos aceitavam, na verdade, porque era algo muito legal e eu acho que também o podcast tem esse espaço para a pessoa falar. E mesmo sendo tu sendo a pessoa mais reservada, mais tímida, a, tu quer falar em algum momento, sabe? Tu quer se expressar de alguma forma. Então, então os professores foi um começo e foi uma parceria também muito importante, sabe? E principalmente o espaço que eles nos deram no estúdio do, do Produção Multimídia para nascer esse projetinho, sabe? Então eu, eu acho muito louco, assim, muito louco como o podcast realmente pode estabelecer novos pensamentos, novas ideias a partir de pessoas que, no nosso cotidiano, sabe?
1: Eu costumo dizer muito para os nossos convidados Que o podcast é algo que vai ficar eternizado Porque é uma uma mídia né, que vai cair na internet E caiu nesse universo, nunca mais vai sumir Ele vai fazer parte Então a tua voz vai estar ali Presa a um contexto da época A uma situação, a um tema e isso é muito legal, cara, porque tu vai acabar fazendo parte de alguma coisa. E o que as pessoas mais querem, como tu falou, né? As pessoas podem até ser tímidas, mas elas querem fazer parte de alguma coisa.
2: E eu acredito que por não ter a participação em vídeo, impulsiona as pessoas a quererem participar. Nós já tivemos pessoas que recusaram o convite, porque estavam se sentindo um pouco inseguras, e depois eu o episódio... Uh, nos mandaram né, um retorno, poxa, eu queria ter participado. Eu tenho uma curiosidade, uma pergunta para vocês, que t- todo mundo, praticamente, que a gente entrevista, comenta a mesma coisa. Ah, eu odeio a minha voz gravada, parece que a voz não é a mesma coisa. E nós também temos essa impressão. Mas eu duvido que o João, com essa voz de locutor, essa voz maravilhosa, <risos> hashtag inveja tenha nojo da voz dele, eu tenha raiva dessa voz, que é impossível.
0: (risos) Não, na real eu não tenho, é verdade. Mas eu (risos) eu gosto da minha voz. Mas eu tenho mais vergonha do que eu falo, sabe? As coisas que eu falo, assim. Eu tipo tem uns programas, principalmente acontece nos de filme que a gente faz, que eu dou umas opiniões. Eu, depois de um tempo eu vejo não, cara, não concordo com isso, por que eu falei isso? Porque... A gente
1: se deixa levar às vezes pela empolgação, isso é, é verdade.
0: É. Não, e assim, é meio óbvio isso, né, mas no podcast tu tem que tu se expressar, né tu tem que falar coisas, e várias e várias coisas, né, então quando tu fala uma coisa meio que vai de cabeça mesmo, do, do que tu tava pensando. Então, às vezes eu vou muito na empolgação e me arrependo das coisas que eu falo no programa, sabe?
1: Eu comprei uma briga no podcast Vida de Fã, que eu comecei a xingar o Naruto, né? Eu tô só esperando essa bomba explodir.
2: É, e os fãs do Crepúsculo também anotaram teu nome. Ah, verdade, os seis. Os seis fãs do Crepúsculo.
1: Crepúsculo ainda
3: tem fã? É, tem. Crepúsculo ainda tem fã? Eu não sabia que tinha gente que ainda gostava.
2: É. Eu, sou, eu fui só, eu fui. para minha defesa, eu posso dizer que eu fui. O Crepúsculo, ele abriu muitas portas para mim no mundo literário.
1: Ah, <risos> Mas isso é uma dificuldade, né? Que eu acho que todo mundo que trabalha com podcast, né? Que se lança nesse mundo, vai sentir em algum momento. Que essa questão de se arrepender do que falou e o que falar em que momento assim o que vocês podem trazer pra nós que foi aquele momento mais ou vergonha ou que tu tu acabou de dizer e ficou pensando, puta que pariu eu não podia ter dito isso
0: bom, eu tenho um mas vou deixar o Eduardo falar, tô falando muito
3: (risos) cara é que eu sou uma pessoa que não se importa muito com as coisas tanto que no lance da voz que vocês falaram eu estranhei minha voz de início gravada, só que eu não me importo. Eu sou tão foda assim para as coisas que eu, ah, não gostei, grande coisa. Tipo, e então eu sou um cara que fala merda o tempo inteiro e eu gosto de falar algo para fazer as pessoas ficarem envergonhadas à minha volta com o que eu falei. Ah, é verdade. Então, eu não tenho arrependimentos de falar as
0: minhas, tá ligado? É, eu eu vou puxar o meu momento de vergonha Não é vergonha, eu acho que é realmente De uma coisa que me arrependi Tipo, no podcast O Poço Teve aquele momento que a gente fala Não sei se vocês assistiram o filme O Poço Sim, nós gravamos um podcast também Sobre o Poço Gravaram um podcast, sim, sim Tem a cena do do cara que vai subir na corda Hum. E os caras são mega racistas com ele, né Sim, sim Daí eu falei assim Ah, não, eu não achei que eles foram racistas, sabe? Só que daí depois eu vi várias opiniões falando que foram, depois eu revi a cena e eu vi, putz, não reparei nisso, falei merda, falei merda.
1: Mas isso é legal, cara. Ah,
3: mas
0: daí é uma interpretação que tu teve. Tu só
1: interpretou uma
3: coisa diferente
1: dos outros. Não, mas acho que faz parte, sabe, de tu voltar atrás e até revisitar aquilo que tu já falou e já gravou. Eu acho muito bacana, porque de de repente tu realmente não viu alguma coisa ou as opiniões mudam, né?
0: Sim, nossa, nossa, tipo, muito, assim. Eu lembro que eu pareço outra pessoa, mas é muito louco, porque faz um ano que eu fiz aquele episódio, mas eu não concordo com a maioria das coisas que eu falei em certos (risos) episódios, sabe? E em termos de também dinâmica, assim, né? Como eu me comunicava, mas também as coisas que eu falava, assim. Tem muita coisa que eu concordo até hoje, mas também tem muitas que acabaram mudando, assim, Tipo, tem um episódio chamado Por que somos Tímidos, sabe? Nossa, eu mudei muito da minha perspectiva ali, sabe? É, de timidez. Eu eu hoje em dia sou uma pessoa que agora não me importa tanto com o que as pessoas falam de mim. Eu, eu me importo o que, que eu falo para as pessoas, mas não me importo o que as pessoas falam de mim. Então, ali no timidez, é, vai um pouco contra do, desse meu pensamento, sabe?
2: E, João, tu é uma pessoa tímida na, no teu dia-a-dia, nas tuas relações sociais?
0: Sim, eu, eu admito que eu sou tímido. Mas eu a minha timidez vinha muito mais do que as pessoas falavam de mim. Mas não por conta da, de mim. Não sei se eu fui claro, sabe?
2: Entendi. E tu acha que essa questão do podcast, da interação com as pessoas, te ajudou nesse sentido?
0: Nossa, muito, muito. Tipo assim... A gente... Quando a gente começou a convidar pessoas que não eram nossos professores, foi uma sensação muito louca, assim, sabe? Porque eu jogava a pergunta, eu via a reação da pessoa reagir com aquela pergunta, daí só pela reação eu via, putz, ela não gostou, ou putz, não não foi legal. Então eu fui aprendendo a lidar com pessoas, a, a me comunicar com as pessoas de frente a frente. E fora também, né, quando a gente começou a convidar pessoas que a gente gosta no, nesse meio, é tipo, tem um episódio que a gente fez com o Luquinhas com Z, que é aquele produtor de vídeo, né, videomaker.
2: Ah, que bacana.
0: Então, daí, eu fiquei muito nervoso naquele dia. Era a primeira figura que eu gostava muito, assim, sabe? Então, eu tive que... Meu Deus do céu, não posso falar merda aqui, eu vou <risos> lidar com... Sei lá, um.
2: É uma um, responsa
0: É, um chão de vidro quebrado, assim, tipo, caraca, vamos lá. Mas foi de boa, não, não parecia que eu tava nervoso, então. Eu, e nisso o podcast me ajudou também muito, sabe? A é, me comunicar, a falar melhor. Enfim, tô falando muito na verdade agora. <risos> <risos> é tipo, eu levo o podcast muito de uma
3: forma. Eu não consigo saber o que, que mudou em mim com o podcast ou não. Porque quando eu gravo podcast e eu, no cotidiano, são duas coisas totalmente diferentes. Uh, Sim. Por exemplo, eu trato o podcast de uma forma... Igual eu falei no último programa do Abrindo Cabeças, que foi gravado, que ainda não foi pro ar. Uhum. Eu disse uma frase que, pra mim, depois eu fiquei pensando nela. Que eu disse que não que eu não valorize o entrevistado... Mas pra mim ele não é o principal do programa. E nem a gente. O programa é feito pro ouvinte. Então muitas vezes eu falo coisas que eu não concordo. Mas eu sei que vai ser triplo Sim. ouvinte. Uh, por exemplo, o lance do Crepúsculo que eu falei agora. Ah, Crepúsculo ainda tem fã? Eu tenho... Vai ter algum cara que vai dar risada. Uh, eu sei que Crepúsculo ainda tem fã. Mas eu sempre faço podcast pra <risos> quem vai ouvir. E não pra pensando na minha imagem, ou pensando em mim e tal, ou qualquer outra coisa.
2: Sim, a a ideia também de contemplar diversos públicos, né? Que a gente possa chegar na casa das pessoas e também possa atender aquelas pessoas que não falam diretamente com os nossos gostos ou com as nossas preferências. E
1: principalmente os nossos dois podcasts, que eles não são podcasts de nicho, né? Nós falamos sobre vários assuntos, então, a possibilidade de ter pessoas que gostem de um e não gostem de outro é muito grande. É bem diferente de um podcast que fala só sobre cinema, que o cara vai falar só sobre filmes. Aí, quem pega já sabe o que está que esperando. Exatamente. No, no nosso podcast passado, nós gravamos sobre mercado de trabalho na pandemia. Então, ele é super sério, cara. As pessoas vão, não, não vão ter esse nosso humor tradicional... Porque realmente trouxemos duas especialistas em RH para falar o que vai acontecer daqui para frente. Só que que, que vai ao ar na quarta-feira que vem é sobre papo de boteco <risos> histórias
2: de bêbados. <risos> trouxemos <risos> alguns
1: amigos.
2: Cachaceiros.
1: Pessoal que está com o fígado comprometido para contar suas histórias. E assim, ó.
2: Tá muito engraçada, gente. Tá.
0: Não sabia que vocês chamaram o, o Vitor, <risos> o
2: nosso
0: amigo. Não
1: sabia que tinha faltado
2: alguém. O Negão.
0: Beijo, Negão, se estiver ouvindo isso. Mas, cara, eu concordo muito, porque... Eu eu vi, cara, esse bom do podcast trouxe muitas coisas boas e muitas coisas que eu acho meio, tipo, diferente, assim, sabe? A Globo, principalmente, e inúmeras produtoras estão levando o podcast mais como só uma plataforma de informação em formato de áudio, sabe? Parece que o pessoal só trouxe o rádio que vinha já da, dos americanos lá, o Broadcast, e eles só juntaram uh, o iPod com o Broadcast e se tornou o podcast. Então isso veio para o Brasil, tipo... Ah, é tipo um programa de rádio, vamos transportar para pro, pro, isso aí no meio digital, do Spotify. E, para, e daí deu uma tona de conteúdo mais sério de notícias, de informação sabe?
1: Mas sabe o que, que eu enxergo João? Eu enxergo o seguinte que essas, principalmente canal de televisão que tem podcast eles fazem um podcast sobre um programa que já passou, ou seja tem, os, vamos supor, não sei se tem Jornal Nacional não sei, mas tem o Jornal Nacional aí tu tem o podcast sobre o Jornal Nacional que vai falar as é. mesmas coisas Eu sei porque tem o Big Brother e tem um podcast do Big Brother. Só que ele fala tudo aquilo que a gente já viu, entendeu?
2: Não, e o que eu acho, eles querem pegar o pessoal pelo nome. Tá na moda podcast. Então a gente faz aqui o programa que a gente já sempre fez. Ou a gente pega o áudio e bota com o nome podcast. Que o pessoal vai baixar porque tá na moda, tipo assim. Só que eu acho que isso acaba de forma um pouco equivocada comprometendo um pouco o trabalho das pessoas sérias que fazem um trabalho de podcast que tem um estudo, que tem toda uma edição que trazem realmente um conteúdo relevante de qualidade, muitas vezes um assunto inédito, com convidados que realmente vão vir a, a trazer agregadores assim para a vida da pessoa, então acaba sendo um desserviço mas como a gente sempre costuma falar tem espaço para todo mundo todo mundo vai achar o seu espaço desde que trabalhe e se esforce
1: E aí eu quero entrar num assunto com vocês e deixar uma pergunta que é o seguinte. O podcast, ele é uma plataforma muito, mas muito democrática, na minha opinião. Eu acho que ele é diferente de um canal do YouTube, de um programa de TV, que ele tem... Uma, um engajamento negativo, tanto negativo quanto positivo, muito grande. O podcast, ele é, eu enxergo ele mais como aquela coisa assim, ó ah, eu gosto, então eu vou ouvir. Eu não gosto, eu não vou ouvir. Eu acho que parece que ele tem menos crítica. Indo por esse assunto, o que, que vocês... Já receberam de críticas Teve alguma coisa que alguém pegou muito pesado Teve alguma situação Que o pessoal chegou a, a ir muito Forte contra vocês Ou por enquanto vocês estão aí navegando No mar da tranquilidade
3: Ah, teve uma comigo Tá ligado ah, Que foi por, no, do poço Onde eu falei uma coisa assim cara que estavam falando sobre desigualdade social a correlação do poço com isso e eu falei, é, quem tá lá muito no fundo do poço fica desesperado por estar numa situação miserável e quem tá muito lá em cima qualquer coisinha afeta ele e ele se suicida eu disse, por isso que a A depressão afeta bastante os ricos Mas tem algumas coisas que parece que qualquer coisinha já dá um gatilho neles Enquanto o cara que ele tá numa estado de pobreza muito grande Onde ele não consegue parar pra pensar Se ele tá triste ou não Ou lidar com a depressão dele Porque ele tem que buscar comer no dia seguinte Ele não tem tempo pra pensar no que deixa ele triste Eu comentei isso Uh, obviamente que era bem mais extenso que eu falei, mas esse foi o trecho que eu cortei. Obviamente, depois eu me alongo e eu explico porque eu falei que eu tô falando de um cara de estado de miséria extrema e, e não o pessoal que tava no Facebook. Eu cortei esse trecho para divulgação exatamente com o intuito de fazer uh, o pessoal ficar bravo comigo. Porque eu queria que tivesse alguma audiência o programa e eu queria que quem ouvisse ficasse puto. Que merda que esse cara tá falando, vou clicar aí. E quem concordasse, clicasse também. Uh, e aí os caras começaram a xingar. Ah, porque eu tô desempregado há tanto tempo, tenho depressão, tenho que fazer meus corre. E o cara tá falando merda aí, não é só rico isso e aquilo. E eu fui bem sensacionalista nesse comentário, tá ligado? Pra... Trazer público. E o. Só que os caras não entenderam que o argumento que eu dei é pro cara que tá miserável. Porque se ele tivesse no estado de miséria a qual eu tava me referindo, ele não ia estar comentando pelo celular dele no Facebook. Ele ia estar vendendo o celular pra comprar comida, tá ligado? Então, tipo, é bem diferente. Mas foi tudo com o intuito pra que a pessoa não gostasse do que ouviu e... e. Desce alguma audiência,
0: entendeu? Não, eu lembro bem desse caso. Daí até o o Eduardo falou assim: Tipo, ah, eu vou pedir desculpa, não pedir desculpa, mas me declarar, não declarar também, caramba. Mas, tipo, responder esse comentário assim: Dar um outro, tipo,
2: outro tom,
0: outro tom, assim, né? Deixar mais claro num episódio que não tem nada a ver com o poço mas daí eu falei assim, cara vai ter muita coisa que a gente vai falar que o pessoal não vai gostar, mas eu acho que acima de tudo tu tu foi respeitoso, sabe e tu deu a tua opinião mas tu foi respeitoso com aquela pessoa mas se tu sentir necessidade de responder o cara eu deixo aberto isso foi nas redes sociais, né foi no Facebook, Instagram Instagram não, Instagram as pessoas não interagem tanto, é engraçado, né Mas no Facebook, e comenta ali, responde o cara, na boa, na tranquilidade, e vamos seguir, sabe? Mas se a gente sentir a necessidade de responder a cada comentário nosso, assim, tipo, de crítica, a gente vai ficar louco, né? Como tem vários aí, pessoal da internet, que fica louco, que dão opinião, e que ficam buscando briga com nada, assim... Então, Perfeito. é algo que eu não, não pretendo ser na internet, sabe?
1: É, eu parto sempre de um princípio, né? Que tu só vai ter um hater se tu der voz a ele, entendeu? Eu acho que não tem. Eu acho que tu tem que acolher, entender a opinião, né? Seja ela positiva ou negativa a respeito do que tu tá falando. Mas não dá para tu estar tá levando isso para o lado pessoal, porque é exatamente como tu falou, né? Nós, se nós formos pesar tudo aquilo que falam contra nós que de, forma de, de forma de crítica, tu não vai conseguir suportar a vida, né? Porque nós somos criticados todos os dias 24 horas.
0: É, exatamente, cara, exatamente. E o podcast é muito... Normalmente é mais informativo do que opinativo, Sabe? Então, o pessoal não está tão acostumado de ouvir opiniões no podcast. Claro que no Nerdcast Perfeito. é algo diferente, né? Mas se tu vê o, o Mamilos, é bem informativo. O Deixa eu ver outro de notícia aqui. O próprio podcast. O, Anticast. o Anticast é muito informativo, sabe? Então, a, o pessoal não está acostumado a ouvir... Op- eh, podcasts estão começando, né? Claro. Há opiniões contrárias, sabe? A gente... O ser humano, no geral, não está acostumado a ouvir opiniões contrárias, tá ligado? Então, Exato. eu entendo ódio, assim, mas né, não vou entrar na tua energia, sabe? Eu vou responder na Nós boca,
1: tentamos nos né? manter em dois caminhos sempre... Quando é sobre um assunto que nós não dominamos e e trazemos algum convidado para falar sobre ele, nós fizemos mais aquele papel de host mesmo, perguntando, instigando, mas quando é opinião, como foi o Vida de Fã, como foi o Papo de Bêbado, aí sim, a gente coloca todas as nossas opiniões, mas tem que se saber né, qual a diferença. E deixa eu só pegar esse gancho e perguntar para vocês, no se nós evitamos falar de assuntos que se tem um partido. Partido, o que eu digo, que se tem um lado. Então, não, não, acabamos não, não tomando nenhum lado de nenhum assunto. Quais são os tipos de assuntos que vocês não pegam? Qual, qual, desculpa, deixa eu repetir. Quais são os tipos de assuntos que vocês não abordam?
3: É, a gente não pega... É político mesmo, é tipo, a gente não entra em tema político, óbvio que se a gente tiver um convidado e esse convidado trouxer política a mesa, a gente não vai falar para ele, não, não fala disso, a gente deixa ele falar, mas a gente não... Ah, com certeza. A gente é. não procura se aprofundar uhum. no assunto dele, a gente deixa ele dar o comentário, a gente... E a gente gira a mesa, porque a gente não quer trazer essa treta pra gente. Uh, é desagradável um pouco, parece que a gente não uh, tá bancando o isentão, mas uh, é um. é um pouco de proteção também, eu
0: acho, tá ligado? Se guardar um pouquinho é sempre bom. Não, e tipo assim, cara, nosso propósito não é falar, defender doados políticos, sabe? Uh, tem muitos programas que de, não de bandeira aberta, mas defendem lados políticos, ideais políticos, né? Eu acho que é muito diferente do que do defender um partido, sabe? Então a gente, o nosso propósito do programa não é esse, sabe? Nosso propósito é falar das coisas que a gente gosta, que é esse mundo da criação. Mas o, eu acho que o Eduardo foi perfeito, cara. Caso o convidado ou até mesmo o participante do programa queira fazer uma crítica à política normalmente brasileira né, porque é nosso povo aqui ele pode fazer, sabe, mas a gente não não é o foco, sabe, é, não é o foco.
1: Não endossa, né
0: É, tipo, se a gente pegar o... é que
3: acontece, atualmente é meio foda tu não te envolver com política porque se tu não te envolve o pessoal começa a te cobrar pra te envolver, mesmo sabendo que o teu conteúdo não é político mesmo tendo essa noção, tá ligado? E aí é é por isso que a gente tenta se manter um pouco longe, mas quando o convidado fala, não tem como evitar, então deixa.
1: E vamos falar um pouquinho, para quem não entende muito bem como funciona um podcast ali pelos bastidores. Como é que vocês fazem a gravação de vocês? E da onde vem os temas? Como é que surge? Como? Como que faz para ter conteúdo para t- estar há um ano aí
0: <risos> cara, a gente é muito novo nisso, né a gente tá apanhando é, bem no início, né, porque a gente desenvolve muitos temas a partir de whatsapp a partir de reuniões online vídeo chamada, papos é, a gente foca bastante em entrevista, então a entrevista sempre tem um padrão de perguntas, sabe de de roteiro, né, mas temas livres a gente não tem mesmo um um esquema sabe, a gente pergunta ah, que tal a gente falar desse tema, daí o pessoal ah, bora, bora, Daí a gente fala sabe, a gente não tem muita limitação nisso então, mais ou menos isso quer acrescentar alguma coisa? né?
3: Ah, tem uma limitação na verdade a gente tem que lidar com alguma coisa que seja área da criação E o entrevistado, quando é tema livre, é a área de criação. Quando é um entrevistado, ele tem que ser algum criador de conteúdo. Ele não pode ser, sei lá... Cara, ele não pode ser um farmacêutico, a não ser que esse farmacêutico tenha um uhum. canal, alguma coisa que ele produza conteúdo pra alguém, entendeu?
0: Tem te, um exemplo que eu acho muito legal. Eu, eu vi aquele jogo do te- Tetra de novo, sabe? Com Romário, o Romário, é, o Dunga, enfim. Daí o Romário tava na transmissão junto com o Galvão, Luiz Roberto. Daí o Romário. Daí o Galvão falou assim: perguntou. Mas como é que tu desenvolveu aquele chute? Nossa, é genial. O Romário só falou, peixe, eu só chutei a bola e foi pro gol, tá ligado? Tipo, não tem um método, sabe? Eu só fiz o gol, tá ligado? Então eu acho que é muito isso. tipo, Não tem exatamente um método. A gente só tá fazendo, cara. Eu, pelo menos, sou muito assim, principalmente na hora de trabalhar nesse tipo de área, sabe? Não tem exatamente um método. Tem esquemas que tu pode desenvolver Pra tu Ser mais organizado Tu saber criar mais, ser mais criativo Enfim, mas não tem exatamente Faz tal coisa, faz tal coisa Que tu vai receber tal resultado Sabe? É, tipo isso, tá ligado? E por isso que eu acho que o esquema de Ah, vou entrar num assunto polêmico Aqui, mas se não quiser nem entrar Mas o esquema de coach Eu acho que não funciona, sabe? Porque eu acho que não existe exatamente um método, sabe? Existem coisas, mas não exatamente ó, compre meu curso que eu sei a fórmula do sucesso. Eu acho que não existe isso, sabe?
2: A gente, inclusive, comentava isso no, no... No último podcast nós gravamos sobre RH, como surgiu, especialmente agora, na quarentena, né? esse método também de ganhar dinheiro fácil, né? É. Você compra esse curso, você anuncia isso, você associa tantas pessoas e então o seu futuro está garantido, né? E não, assim como no podcast a gente encara como um trabalho, nós temos esse compromisso, a gente se organiza, a gente grava, a gente realmente leva isso como um compromisso que nós temos com o nosso, nosso público. Nós, nós sempre uh, botamos o podcast Continuar na quarta, eventualmente a gente sai disso. Então é fruto de muito trabalho, né? Vocês que estão há mais tempo, eu imagino que devam ter uma experiência maior disso. Mas realmente não existe nada que tu não vá ter que te esforçar
1: exatamente esse era o ponto que eu queria chegar. Eu acho que tem uma confusão muito grande na cabeça das pessoas a respeito... Eu vou usar a palavra coach como um genérico, tá? Discurso, books enfim. Sim, sim. Porque é o seguinte, há uma confusão na cabeça das pessoas que elas acham que, a partir do momento que tu adquire o Eduardo, que eu sei que toca... toca violão, guitarra, enfim as pessoas acreditam que no momento que tu adquire a melhor guitarra tu vai ser muito bom no momento que tu adquiriu o e-book escrito pelo cara mais pica do marketing automaticamente tu vai te tornar o maior vendedor do mundo e assim por diante as pessoas elas esquecem que não existe receita mágica nesse sentido eu entre aspas mais uma vez dou uma defendida, nesse material virtual, enfim, nesses materiais vendidos, porque depende muito da pessoa, cara. Claro, aqueles que querem te enriquecer em em sete dias, aí nós já estamos falando. (risos) Mas tem muito disso, cara. Sem esforço, sem suor, tu não tem resultado.
3: Sim, tu pega os caras vendendo os cursos e tal, mas uma coisa que eu percebo bastante nessa venda de curso aí, ah, o cara mais foda e tal. Às vezes, seguindo o caminho do cara mais foda, tu não chega em lugar nenhum. Tem muito cara famoso aí que fez o contrário do que o marketing inteiro fala e fez sucesso, tá ligado? É, exato. Na na verdade, tem vários. Tem, Tem vários que fizeram o contrário. Se eu... Só não vou enumerar aqui, porque é bastante gente.
2: Exatamente. E agora é uma curiosidade assim, que a gente queria saber de vocês, já que vocês já têm um pouco mais de tempo e de experiência. Nós recém estamos começando, né? estamos iniciando o nosso terceiro mês de podcast. Após um ano assim, já de trabalho, vocês já conseguiram ter algum retorno? Já conseguiram alcançar alguns objetivos de vocês no início? né Onde já chegaram uh, com essa caminhada?
0: Assim... Eu acho que a gente está chegando num momento que a gente está estabelecendo a nossa forma de trabalho, sabe? Como a gente vai trabalhar, como a gente vai fazer a dinâmica de entrevista e de conteúdo. Então, a gente está chegando num nível que, tá, a gente já sabe o processo de produzir. Agora vamos para frente, sabe? Então, como como tudo está começando, esse essa próxima etapa sempre demora, né? Então, a gente já tá consolidado na primeira etapa. Agora, estamos se aproximando mais na segunda etapa, que é uh, evoluir a forma que a gente convida os convidados, a forma que a gente vai comercializar isso. Então, a gente está evoluindo, sabe? E eu acho que, mais em termos de conteúdo, estamos estabelecendo, sabe? Estamos colocando... Os pontos nos is, sabe?
2: Que coisa boa.
3: Uh, cara, eu acho que é isso. A gente começou não sabendo o que queria fazer. Os, profe- os professores deram apoio. Aí a gente precisou se profissionalizar mais e buscar mais entrevistados interessantes para as pessoas. E essa busca aí tá tá sendo boa, mas... Uhum. É um longo caminho até ser reconhecido e tornar o serviço rendável, tá ligado? Então, a gente ainda tá pequeno, bem pequeno, apesar que a gente entrevista pessoas com um grande alcance, tá ligado?
1: Sim, sim. E o que é bacana, né, gente, é que o podcast ele é uma mídia que ela pode ser feita por qualquer um. Uma coisa que nós mais incentivamos é que as pessoas peguem seu microfone, sentem a bunda na cadeira e começam a gravar, sabe? O podcast é uma mídia que ela te permite tu te expressar e, e ela não requer muita coisa. E aí que eu entro nessa questão para a galera que está ouvindo e sente vontade de gravar um podcast, que nos escuta, escutam vocês por onde começar, sabe? O que que elas precisam? O que que vocês dariam de de dica para a galera que está começando?
3: Cara, acho que primeiro é querer. Primeiro é querer, porque tu pode gravar um podcast com o teu celular, existem aplicativos para isso. Ah, qualidade do áudio. Para ser bem sincero, Eu ouço muito podcast de empresa famosa, de emissora, e o áudio tá horrível, tá ligado?
0: Tipo tipo assim, é importante, mas, cara, não se prende muito nisso. No
2: exatamente. É,
1: exatamente. A, a, a mensagem é muito mais importante do que a qualidade. Claro que a qualidade, ela tem que estar sempre melhorando, sempre evoluindo, mas a mensagem, né, que, que tu tá passando, e principalmente... O que que tu quer transmitir? No nosso caso, o Criative, se ele é um podcast, ele, embora seja informativo, o nosso principal foco é atingir a, o entretenimento das pessoas, é que as pessoas se sentam leve, que aquela uma hora que elas escutem o nosso podcast... Elas se sintam bem, dêem algumas risadas ou se sintam curiosas. É sempre essa ideia de instigar, que, as, que elas vão escutar ali por, durante uma hora, 40 minutos sobre um assunto e...
2: ficam pensar sobre esse assunto,
1: é, né? E que, e que dê aquela vontade puta, vou pesquisar sobre isso, porque eu acho que ficou faltando alguma coisa, eu vou pesquisar. Legal, porque a nossa ideia não é colocar todas as informações, é instigar esse pensamento.
2: E eu acho também que é, que é importante dizer que às vezes parece, vendo, vendo a edição, né, que realmente é muito elaborado, eu acho que é um trabalho sim que demanda uh, certas habilidades no sentido da edição, mas para gravação, tu tendo um microfone e um fone, se tu for entrevistar outras pessoas, e um computador, tu já, come- já consegue dar esse primeiro passo de, de começar. Nós editamos com um programa que é gratuito.
1: Não mais, mais.
2: Já evoluímos. Já evoluímos. Mas a gente começou. Vou repetir então. Nós começamos o podcast utilizando um programa gratuito <risos> e ele nos quebrou muito gás. Audacity, e foi muito te, bom. te amo. Vá. <risos> E, e é assim. um programa que tem muitas videoaulas no YouTube que te ensinam a mexer. Sim. E, além do mais, a gente sabe que a melhor forma de aprender é mexendo. Então, as pessoas têm a oportunidade de baixar esse programa dentro do seu computador e já começar. Tu pode começar até com um fone desses do celular. Muitos dos nossos convidados utilizam o fone do celular no computador.
1: Depois eu que me ferro para editar a voz.
0: <risos> Sim, é o que a gente quer
2: mostrar é que há possibilidade. É,
1: tô... Faz parte, né? Aí é outra questão, né, Guris? A edição é uma coisa que torna, as pessoas ficam apavoradas, porque às vezes elas escutam um pedacinho cru e quando elas vêm editadas, elas ficam, nossa, minha voz ficou, ah, pois é, é a mágica da edição,
0: né? Sim, total. Não, eu acho que é super comum os convidados trazerem eu até falo, ó, se tu não tiver um microfone e equipamento pode gravar no celular, cara, tranquilo vamos combinar só o papo, né, vamos combinar o assunto mesmo, sabe, a conversa é o mais importante então é, eu acho que essa
3: é a maior dificuldade tá ligado que às vezes o entrevistado não tem como se gravar, porque ele é um bom profissional ele produz um conteúdo tri mas ele não entende nada de áudio Sim. Sim. E aí ele não tem equipamento pra se gravar, às vezes ele tem só o celular, e ele não tem como entrar em cal com a gente e se gravar ao mesmo tempo. Então a gente tem que se virar com gravação do Skype e, e essas coisas por causa disso, mas tirando isso, como foi dito, a informação é o mais importante. Eu ouço bastante podcast que os caras entrevistam alguns senhores e é que eles são importantes em suas áreas, mas esses senhores não entendem nada de tecnologia, então algumas gravações é por ligação quando tu tu liga pro cara e tu grava Hum. a ligação e esse é o programa
1: E deixa eu fazer uma pergunta para vocês, além do podcast, vocês falaram que estão indo agora para o passo 2, né? que o primeiro passo foi estabelecer público, estabelecer assunto, formato, isso é muito legal. Mas, passo 2, vocês estão pensando em lançar algum outro tipo de produto, alguma, algum derivado? Eu falo isso porque nós, o projeto criative né? o podcast Criative-se, ele é um derivado, do nosso projeto artístico que se chama Projeto criative que ele inclui cursos de teatro, cursos de desinibição, vão estar saindo esse ano ainda alguns e-books e cursos em plataforma virtual. Nós estamos montando toda essa gama de produtos, incluindo o podcast criative Então ele se torna mais um produto. Vocês têm alguma ideia de reforçar a marca do Abrindo Cabeças, transformar ele em alguma outra coisa, com seus derivados?
0: Cara... Eu acredito muito em estabelecer primeiro o conteúdo. É, eu acho que esse foi a primeira etapa, sabe? A segunda é estabelecer o, o público e estabelecer a parte é, tipo, vão pensar como ganhar dinheiro com isso, né? Daí, daí a terceira etapa é o que, né? O que tipo Esse produto estabelecido, o que vai ser esse produto? Vai ser anúncio ou vai ser outro outro programa? Então, eu e o Eduardo, a gente bate muito cabeça e a gente briga mesmo, sabe? Porque a gente tem visões muito diferentes de expansão, sabe? Então, eu eu acho que acima de tudo tem que conversar com o teu grupo ou estabelecer para ti se é um programa só teu, né? Sozinho. O que, que para onde tu quer ir, né? O que, que a, a, a que custo tu, não é que custa, mas como tu quer ir, né? O, 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 que produto tu quer desenvolver com isso, sabe? Vai ser só podcast? Tu quer abrir espaço para anunciante? Pô, podemos focar nisso. Ou tu quer abrir espaço para um produto curso? Como fazer abrindo cabeça? Pode ser, sabe? Eu acho que, em resumo, para não fugir muito da tua pergunta, a gente está no momento de estabelecer o público. E pensar, e aí, pra onde que vai, sabe? Não sei se o Eduardo concorda Perfeito. comigo.
3: <risos> Não, é exatamente isso. É, o que, que acontece é a grande diferença que vai é que eu sou um cara que eu penso muito. Ao mesmo tempo que eu penso no lucro, eu penso na. na praticidade e em gerar conteúdo rápido, tá ligado? Então, às vezes, eu venho com umas ideias que elas são fáceis de fazer, mas elas não se adaptam à ideia do JP. E eu tenho bastante... Eu tô reparando agora onde eu tô falando menos como podcaster e mais como Eduardo mesmo, que eu sou muito... Eu não, não sei qual palavra usar, mas... As minhas preocupações, elas são muito específicas, tá ligado? Ela, assim como eu me preocupo com o ouvinte em fazer quase um personagem que não é um personagem pra ficar legal pra ouvir e me preocupar com o próximo conteúdo futuro e antes de lançar eu me preocupo como lucrar com isso. Então eu gostaria de... Então eu sempre penso... Ah, se é para lançar algo novo, esse algo novo já tem que ser lucrativo, porque fazer mais uma coisa que não dá lucro não tem porquê, tá
1: ligado? Sim. Mas, mas e, e falando em futuro, vocês já pensaram sobre isso, brigaram bastante, estão definindo ou já tem um objetivo? Tipo assim, eu quero daqui a cinco anos ser o top 3 do Brasil em podcasts. Qual Qual é a, o objetivo?
0: Cara, eu me imagino, eu não sei o Eduardo, mas eu me imagino entre os top de eu escutar. Eu acho que todo mundo se imagina naquele lugar, né? Mas no futuro, no futuro, eu imagino que, tipo... Eu acho que o mais importante pra tu começar conteúdo na internet é tu se manter motivado pra continuar aquele produto, sabe? Não produto, mas Perfeito. conteúdo na, na internet. Eu conversei com uhum. o Ricardo Rente do Território Nerd, a entrevista do, do Abrindo, que ele falou assim, cara, o que te motiva a fazer isso que tu faz aí, sabe? O que, por que, que tu tá fazendo isso? Tu tá fazendo porque os outros estão fazendo e tá, tá gerando resultado ou porque tu gosta de fazer, né? Então, eu, pelo menos, é, acima de tudo, eu quero me manter motivado para continuar o projeto, sabe? E
1: um dia após o outro, assim, é né? Passo de formiga. Esse.
0: E felizmente, e, e muito feliz, assim, sabe? Com outros projetos, tudo dando certo, todo mundo dando certo nas carreiras, e o Abrindo Cabeças tá ali também, com, como uma empresa, um produtinho de sucesso, sabe?
3: Eu acho que o Abrindo Cabeças, ele já tá fazendo o que ele queria fazer, como se a gente fosse pensar que o Abrindo Cabeças é uma pessoa ele já tá fazendo o que ele queria fazer. Então, só falta o, acho que, reconhecimento. Então, eu nem nem fui tão ambicioso, porque, afinal, querer ser melhor, ser o melhor, todo mundo quer ser. Só que eu acho que... Como o Abrindo Cabeça já tá fazendo o que queria fazer, ele só precisa ser reconhecido antes de qualquer coisa. Então na minha cabeça é mais ou menos esse o uhum. objetivo. Talvez é por isso que eu me comporte do jeito que eu me comporto dentro do Abindo Cabeças, tá ligado?
2: Eu acho também que é, que é importante, assim, para quem tá começando, sempre saber aonde quer chegar, ter as suas primeiras metas, né, as suas fazer os seus primeiros planejamentos, mas entender uh, que o podcast nesse primeiro momento, ele vai ser muito mais uma, uma ferramenta, às vezes, de divulgação de algum outro trabalho teu, ou até no primeiro momento um hobby, porque como a gente está vendo os meninos já estão há um ano, né? E eles ainda não conseguem, pelo que eu entendi né, uh, fazer isso como uma fonte de renda, então é algo que realmente vai demandar de ti uh, um esforço, vai demandar de ti tempo, então pra quem quer começar, que realmente a gente possa entender que não é assim tão fácil, não é como às vezes vendem na internet esse sucesso rápido e fácil. E entender para que que tu
1: quer, né? Eu sempre penso nos objetivos, nos porquês das coisas, como por exemplo, tu quer montar um podcast, por quê? Número um, tu quer fazer sucesso com ele, tu quer... Ser conhecido através dele, a tua profissão, enfim, tu te alavancar através dele. Terceiro, tu quer promover algum produto? Então, tem vários caminhos, né? Quando tu cria um podcast, que tu tem que levar em conta. No caso do Creativity, que nem eu comentei antes, né? Nós comentamos que ele é um subproduto do projeto. Ele é totalmente ligado ao projeto, porque dentro do podcast nós falamos dos nossos cursos, nós falamos do desenvolvimento pessoal, do teatro, da importância da arte da cultura na vida das pessoas. Então, para nós, ele é mais um canal de divulgação.
2: Perfeito, ele é uma ferramenta, ele Exato. é um produto de, do nosso todo, né? Mas com certeza, eu acho que assim como o João e o Eduardo disseram, né? É óbvio que quando a gente lança um produto, quando a gente se quando a gente se apega a um projeto e desenvolve ele, a gente quer ver ele pra frente, a gente quer que agrade as pessoas, que a gente quer poder, talvez, transformar isso numa fonte de renda, que bom poder unir o útil ao agradável, algo que a gente tem tanto prazer em fazer, mas para nós, se não acontecer, tudo bem, porque realmente para nós é uma forma de divulgar, é uma forma de mostrar o nosso talento, o nosso trabalho, é uma forma de chegar nas pessoas, para que eles possam nos conhecer, para que a gente possa criar esse canal empático com a essas pessoas que vão vir um dia, se Deus quiser, fazer curso conosco, comprar um dos nossos e-books. Então, a gente, a gente percebe o, o podcast bem isso, né? Como um subproduto deste, deste todo.
1: E, pessoal, sempre no podcast Criative-se, o último bloco é um bloco onde nós pedimos para os convidados deixar uma mensagem.
2: E eu acho bacana também, depois da mensagem, que vocês possam deixar o contato de vocês, onde as pessoas encontram né, o o podcast de vocês, se vocês têm algum Instagram alguma página no Facebook, que vocês possam aproveitar esse momento de divulgar. né? A gente tem comentado muito que nesse momento, e tá todo mundo no início, todo mundo com projetos e sonhos novos, que a gente possa se ajudar, se dar a mão, estar juntos nesse momento. Então, a gente diz, né, um ajuda o outro, ninguém larga a mão de ninguém, e assim a gente vai crescendo juntos.
0: Bom, começando aqui eu, pela mensagem, né? eu acho que essa história que a gente falou sobre motivação, e eu nem entro muito na história de agora, na motivação, motivação comercial, mas sim, sim motivação de vida, sabe? Tipo, o que que move tu fazer o que tu faz, sabe? Realmente é porque tu quer ser aquilo daqui a 10 anos ou porque tu quer só fazer sucesso? Então, eu acho que eu acredito muito nisso. Tu sempre, aos pouquinhos, tu se questionar. O que, que te motiva, o que, que vai te motivando a fazer o que tu faz, sabe? E isso entra no podcast. O que, que tu quer falar mesmo sobre... Tu quer, acima de tudo, tu quer realmente se comunicar, se desafiar, criar mesmo? Ou tu quer só fazer o que uh, todo mundo faz porque tu acha legal e vai dar sucesso, sabe? Eu acho que essa é a minha mensagem. E eu já vou anunciar o abrindo cabeças o Instagram do abrindo cabeças é arroba abrindo cabeças, tudo junto, só que sem o se Ceci se Dira no, no final ali, o, o SAS. É só o CAS, sabe? É a cabeça, cabecas. Então é abrindo, arroba abrindo cabecas o Instagram, sabe? E as minhas redes sociais, se quiser me seguir também, joantunes.jpeg e também a minha produtora de audiovisual que tá começando, que é ja.audiovisual. Então, é isso, minha mensagem. Pra... Eu acho que eu falei um pouco demais, né? <risos> uh,
3: o que eu acho é que a mensagem que eu tenho para passar, na verdade, é entenda que vai ser difícil, tá ligado? Porque é, é tudo complicado. Uh, tudo dá trabalho, tudo que tu quer fazer que tem um objetivo vai te dar um trabalho. Não adianta tu querer fazer um troço porque tá dando muito certo Que vai dar certo pra ti, se tu não te empenhar E uh, vai ter momentos que tu vai querer parar E vai ter momentos em que tu vai estar muito empolgado E tu tem que ir continuar fazendo Eu acho que é só... Te, tu tem que fazer e fazer isso que tu quer porque não adianta tu começar algo e parar logo em seguida. Termina aquilo que tu começou. É, eu acho que seria exatamente esse o conselho. E, sei lá, minhas redes sociais, o João já deu do abrindo-cabeças. Se quiser me seguir é underline, underline o Pérez, tudo
1: minúsculo. E é isso aí. Então, nós do Podcast Criative-se gostaríamos de deixar aquilo que nós sempre falamos. O nosso foco é o ser humano, nosso foco são as pessoas, o desenvolvimento das pessoas, que as pessoas se sintam amadas, se sintam valorizadas e entendam que a arte ela tem que estar na vida de cada um, porque a arte é o tempero, sabe aquele temperinho? que dá na vida das pessoas, quando tu acha que a tua vida está um pouco em soça, ou quando realmente tu não está muito legal, usa da arte, abusa dela, áudio arte, podcast arte.
2: Então, pessoal, nosso muito obrigado ao Eduardo e ao João, que se disponibilizaram a gravar conosco, que contaram um pouco da sua história, e com certeza... Acredito que ajudaram muitas pessoas a tirar algumas dúvidas, agradeço também a você que está nos ouvindo, que compartilha conosco deste entretenimento, que gosta do nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos, manda no grupo da família, manda no grupo do serviço, compartilha nas suas redes sociais e lembrando que o nosso e-mail está sempre disponível, nós queremos dialogar com vocês, projetocreativece.gmail.com mande uma história engraçada mande uma dúvida, mande uma crítica pode até nos xingar, se quiser também a gente pode mandar um boleto, vocês podem estar pagando vamos estar trocando tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal muito obrigada, um beijo e até o próximo!